1: Hola, hola, buenos días. Bienvenidos a la Ventana Radio, bienvenidos a Forti. Eh, son las 8.07, vamos a decir, estamos un poquito atrasados. 16 grados la temperatura y la máxima que hoy va a llegar hasta los 22 con cielo nublado. Hay hasta una cierta amenaza de lluvia, si bien el pronóstico no, no lo anticipa como tal, pero más de un observador dirá, está dispuesto para volver a llover. Eh, el registro ayer en la ciudad de 9 de julio fue de 40 milímetros, pero bueno, hubo eh, agua que cayó en, en abundancia en algunos lugares, en La Niña y en French, veíamos que eran los lugares donde más había llovido, 46, 43 milímetros, 35 kilómetros. Esto a veces está hecho por la red de voluntarios que colaboran siempre con la medición. No está a veces establecida una verdadera red del Servicio Meteorológico Nacional que to toma el registro en cada localidad. Pero bueno. Eh, todos sabemos que ha llovido, que ha llovido bien de acuerdo a las eh, posibilidades o perspectivas que tenía la gente de, de la producción agraria y bueno, la, la lluvia ha roto un poco eh, esa tendencia eh, que había de, de, su falta, de su falta de lluvia, a pesar de que eh, ya hemos escuchado varias veces que este es el denominado año niña, ¿m? con bueno, es ese... Eh, ese eh, tipo de, de frente o, o de organización que nos tiene acostumbrado con años de seca y con años de abundancia o húmedos, que es el año niño. Voy a saludar a mis compañeros habituales de todas las mañanas, Miguel Bengoa, asistente técnico responsable de la puesta en el aire y musicalizador. Muy buenos días.
2: Buenos días, Carlos. Buenos días, a la audiencia Aprovecho para saludarte y a Santiago también.
1: Y a Santiago, buen día también, que está acá con nosotros eh, para acompañarnos hasta las nueve. Buen día a ambos. ¿Cómo están?
2: Santiago y Santiago Graciano, para quien no, no lo dice, claro. no sabía aún.
1: Claro, ahí estamos. Claro. Claro. No es como Marcelo,
3: Mirta, Moria, claro. Susana, claro. que ya el nombre de pila y lo demás se, da por se descuenta y se da por hecho que se conoce, ¿no? O Elizabeth todavía no no como la reina
1: claro bueno ya ahí
2: dejamos dejamos gente afuera subimos sí
1: eh, sí dicho ese paso longeva en abundancia la, la reina no
2: se decía que si el virus era tenía la duración de los productos chinos estaba bien pero si tenía la duración de la cepa británica la de la cepa la de la reina claro Estamos, estamos en, problema.
1: en un, un problema. La, la, humanidad, la humanidad toda, ¿no? Y con las amarguras que le ha hecho vivir su familia en los últimos años, ¿no?
3: Sí.
2: La verdad, es una señora con la salud de fierra, por varios motivos. Por
1: ahí anda una, una serie que, bueno, que es recomendable, porque, bueno, lo, los, los ingleses suelen reflejar con fidelidad las cuestiones de, de época. Siempre es, están distinguidos o reconocidos como los mejores. Y esa serie de Crown. ¿no? es justamente la, la que bien refleja la, la, la trayectoria de la de la reina que está basada atraviesa la vida sí desde cuando de ella reina. Es, es muy arranca del cuando el reinado de su padre uh -huh. eh, la abdicación de, de, de su tío lo, lo que también eh, ocurre puertas adentro la vida de, de Felipe que es, es tan longevo creo que anda por los 99 Felipe no
2: eh, creo que sí, el, el príncipe consorte, como se le llama Claro el Que prín... se retiró de la actividad pública Bueno, y la cuestión
1: de Carlos Se hinchó eh... la guinda, podemos <risa> este... ¿Qué,
2: qué vida la decisión, habría que hacer una, una película sobre él
1: tal También, también eh, Sí, unas, las secuelas de, de, de estas de No, esta to, no
2: todos son rosas
1: bueno, en estas cuestiones estamos cuando decimos que hay alguna posibilidad de lluvia a pesar de que el cielo está el suelo está seco y el cielo amenazante, el, el temporal de ayer decíamos, bueno, dejó, dejó su huella en la ciudad, dice el matutino tiempo que tenemos sobre nuestra mesa de trabajo, también tenemos la edición de ayer del de vespertino el 9 de julio, bueno, hablando de eh, lo ocurrido justamente eh, a raíz de, de la lluvia de la mañana de ayer. Eh, ambos están reflejando, ya lo había hecho tiempo ayer, el, la reunión de, de Barroso y Pirota con el Ministro Goyán. Hoy va a ser la conferencia de prensa a las 8.30, del Comité Conjunto de Crisis en Salud, la habitual conferencia de los martes eh, y eh, hay que decir con respecto a esto que seguramente allí va a surgir alguna novedad, alguna consulta sobre esta situación que se conversó con el Ministro de Salud de la provincia, con Daniel Goyan, sobre el caso de la Clínica Independencia. Eh, eh, con respecto a ese punto de los... Eh... Que de los casos, bueno, ha, ha habido algunos, un, un leve aumento, eh, los, los eh, casos positivos han superado a quienes fueron dados de alta, eh, hoy esos casos activos se eh, ubican en 187 casos, eh, no es una cuestión todavía preocupante porque veníamos de una prolongada. Eh, baja, ¿m? se había acentuado esa baja a lo largo de, de los días y consecutivamente eso se iba produciendo eh, Lo que tiene que ver con este informe, no sé qué actitud se va a tomar en, en el distrito Pero en el ámbito nacional los informes que son diarios van a pasar a ser semanales también van a pasar a ser semanales, creo que es, va a ser los martes a la, alrededor de las 11 de la mañana el informe que da el Ministerio de Salud de la Nación, allí donde está Carla Bisotti siempre eh, encabezando esas, eh, esas conferencias de prensa, ¿no?
2: Y si bien se trata de, de seres humanos de los que estamos hablando, no dejan de ser estadísticas y las estadísticas tienen que tener una, un periodo más o menos... ...largo para poder hablar de una tendencia.
1: Exactamente, porque... De día a
2: día uno se ilusiona y es sí, una baja transitoria.
1: Exactamente. No, no sé si es un criterio que se hace porque, bueno, ya es demasiado el tiempo transcurrido y... Desgastante y, y puede. Claro, desgastante, saturante, eh, no, no, no debe ser muy convocante también la conferencia de prensa. Eh, irán los los movileros más jóvenes tal vez qué sé yo uno supone eso pero eh, bueno eh, es es un dato de la realidad de todas maneras hay alguna cuestión
3: que quiero resaltar cuando no hay pregunta del medio que retransmite una conferencia de prensa generalmente se toma la señal que de, principal la señal eh, por decirlo de alguna manera Cámara internacional oficial, que eh. claro que que, que que brinda en este caso el organizador que que justamente casa de gobierno claro eh, o lo, las diferentes carteras o ministerios entonces, de esa manera, cada medio se puede nutrir y sí, la claro. señal y no necesita no, enviar un, un. más en estos tiempos de, de, de reducción de costos y de, de, de primer término restricciones de, de movilidad. Y justamente de, de, de aconsejamiento o de alguna sugerencia para la, la, la menor cantidad de, de cobertura posible en el lugar, ¿no?
1: Eh, bien, de todas maneras queríamos decir que no sigue siendo satisfactoria las la, la cifras de las últimas 24 horas, sigue habiendo una cantidad de, de fallecidos muy, muy alta para toda la República, no, no, no parece ser una, una cifra alentadora. Pero eh, esto que conversábamos con Miguel y con Santiago de este informe eh, semanal, que no sé si se va a implantar a partir de esta semana o será de la próxima, bueno, arroja esa posibilidad de que haya una mejor perspectiva, un... Eh, porque eh, también andaba siempre, eh, se, se ponía sobre la mesa lo que ocurría los sábados y domingos, que esas estadísticas no expresaban la realidad. O a veces porque llegan datos que, que, que se cargan con demora, eh, la, la logística de un país con tanta cantidad de provincias que tienen que reportar a un solo lugar como es el Ministerio de Salud de la Nación, bueno, no, no es una cuestión eh, sencilla y que cada provincia además tiene su propia, su propia lógica o, o inconveniente geográfico para, para hacer llegar esos datos más allá de a veces esas sospechas que siempre decimos que existen sobre eh, los casos mmm, que no están registrados oficialmente, el famoso COVID Blue mmm, que hablábamos con Juan Jara, que también pasa en otros distritos. ¿eh? Cuando conversás con gente de otros distritos también eh, sospechan que, que siempre hay alguien que, bueno, que, o que se hace su análisis por afuera o, o sea por fuera se entiende el circuito que corresponde que, que informar eh, bueno es, es todo to, todo eso que, que veníamos diciendo la noticia importante sería que eh, sería porque está eh, porque todavía se está usando el potencial, pero Alberto Fernández, el presidente de la nación, firmará un acuerdo con Xi Jinping, este es el presidente chino, por 30 millones de dosis de la vacuna contra el COVID-19 de Sinopar. El Ministerio de Salud y la empresa china negocian por estas horas la letra chica de un contrato que al principio permitirá suplir una mínima parte de las vacunas rusas que debían llegar en febrero a Buenos Aires. ¿Eh? Creemos que bueno, esa cantidad de dosis, eh, lo que ocurre es que no llegan 30 millones de eh... Todas juntas, de golpe. de golpe. Se firma un contrato que la empresa proveedora deberá cumplir, pero bueno, seguramente en el, es como los cortes de luz. La, la cooperativa eléctrica esta u otras eh, han empezado a poner desde hace tiempo eh, el, el, ese aditamento de que el servicio no es ininterrumpible. Que siempre, que siempre estuvo, pueda, Claro, siempre puede haber algún corte y que es ajeno a la voluntad de, de, del proveedor más cercano que tenés, ¿no es cierto? Bueno, de, así esta asociación porque se supone que eh, en esa letra chica debe haber algo allí que dice que, bueno, no, no es que te las voy a dar todas antes del 28 de febrero o tal día de marzo, debe haber una progresión.
2: También hay una complicación que te las den todas juntas.
1: Sí, seguramente que sería una complicación. También seguramente ser. sería una complicación. Bueno.
2: Una buena noticia es que se podría fabricar la vacuna Sputnik en Argentina.
1: También es una buena
2: noticia esa. A, ayer había... Que habla bien de la, de la producción industrial. Eh, nuestra,
1: nacional. Y había partido un envío a México del...
2: Del concentrado de la...
1: Claro, eh, de, de la AstraZeneca AstraZeneca que, bueno, en conjunto México y Argentina o sea, eh, la segunda parte de eso se, se termina de desarrollar o, o de completar en México con el embalaje y bueno, y la nueva distribución
2: yo me imagino que es como el, el concentrado de la Coca-Cola que manda que es un frasquito chiquitito y le, después lo diluyen no sé cuántos miles de veces
1: claro Exactamente.
2: No tengo ni la más mínima idea de cómo debe ser el, el producto que se envía. De acá. Pero era equivalente para unas 6 millones de dosis. De producción, lo
1: que fue hacia México. Lo que fue México. hacia México. Bueno, eh, martes 2 de febrero. Eh... En lo
3: concreto, si querés te sumo un dato, sí. que en los últimos días eh, la ciudad vecina, el distrito eh, lindante con 9 de julio, que es el partido de Lincoln, ha superado en casos confirmados por municipio en lo que tiene que ver con el barrio chico, con el, la manzana que rodea 9 de julio, por decirlo de alguna manera. Si tenemos en cuenta todos los partidos O Limitrofes todos los distritos claro. limítrofes O lindantes con 9 de julio Lincoln es el partido En que peor estado se encuentra en ese sentido Al menos es, los números es lo que indican eh, 2.630 Casos confirmados Ha superado en los últimos días a 9 de julio Que está ahí por encima Ya de los 2.500 En uh -huh. el caso de, de 9 de julio eh, Un poquito más atrás se encuentra Bolívar y Bragado Que no llegan Por suerte y por ahora a los 2.000 casos, eh, pero bueno, algo que en algún momento destacábamos eh, como positivo, el comportamiento y, y las estadísticas que se escuchaban y llegaban desde Lincoln, hoy es el distrito de la zona, al menos de los partidos que son vecinos de 9 de julio, que peores estadísticas está arrojando con más de 2.630 casos confirmados desde que comenzó la pandemia.
1: ¿Puedo contar algo que tiene que ver un poco con, con, con la interna propia de... De, de la ventana. Eh, la ventana radio tiene su edición de, de papel, que es el periódico que es, mensualmente se viene distribuyendo desde. La ventana ese, papel tiene su versión en el formato radio. También. No sí, sí, lo, sí, lo, sí, porque fue la que dio origen a, a claro. esto. Eh, pero el diseño y la impresión se hace justamente en Lincoln. ¿Mm? Bueno. Eh, el tema es que el diseñador, que es el responsable de otro de otro periódico, puntualmente para la ciudad de Lincoln, que es un semanario Bueno, en un momento, como responsable de esa etapa, de esa eh, había puesto que se había registrado eh, un caso positivo esa semana Y 9 de julio ya andaba, holgadamente había pasado lo, los... Al centenar Sí, el, claro, el centenar de casos, había fallecidos. bueno, estábamos en una situación realmente, entonces, eh, en ese diálogo que uno a veces tiene con ese diseñador... Recuerdo que estábamos llegando casi a la primavera. Sí, le, le decía eh, un poco en broma y un poco en serio sobre esa exageración de que un caso sea eh, tema de etapa cuando, bueno, nosotros aquí teníamos eh, semejante cantidad de... De, de situaciones que con su carga de dramatismo que todo eso implica eh, bueno lo cierto es que es sorpresivo esto del INCOL que hace ya, se ha instalado desde hace bastante tiempo eh, y, y no, no cesa. Eh, también en ese contacto que uno tiene con vecinos de otros lugares eh, es producto siempre de lo mismo. ¿Por qué ocurren estas cifras? Y porque, bueno, los controles no, no existen como tal y los descontroles. ¿eh? Valga la, 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 la paradoja, eh, los descontroles de fiestas y, y de situaciones que no son recomendadas, que su, se sugiere que no se realice, bueno, son las que producen la, las consecuencias con esas cifras que, que tiene este distrito. Como ha ocurrido en otros puntos, puntualmente, valga la redundancia, de, del país donde bueno, este, se, se hace caso omiso a todas esas recomendaciones. A de eso, eh, frente a la baja de casos que se da en general en la provincia, en el promedio, la, la provincia de Buenos Aires está evaluando con los intendentes relajar las restricciones nocturnas. El tema va a ser eh, tratado hoy en un encuentro que va a mantener el gobernador Kicillof con los intendentes de los principales destinos turísticos, esto que quede claro, quienes hicieron público el planteo de extender las actividades permitidas durante la noche porque claro, eso tiene que ver justamente allí donde, eh, bueno, está la, la mayor concurrencia que por lo que se sabe son mayoritariamente personas jóvenes o del núcleo de menos de 40 años que son los que mayoritariamente están en estos momentos en estos tiempos, en estos días ocupando los sectores turísticos de la provincia, la costa atlántica concretamente es el, el sector turístico de la provincia. Eh, también es cierto que la información que se conoció el domingo y que ayer, bueno, se empezó a replicar, era que de esos que regresaban eh, el 76,6% volvía con, con contagio y correspondía a una franja etaria de menos de 40 años.
2: Coincidente con las fiestas, encuentros, salidas...
1: Claro, eh, y bueno... lo que, que
2: paradójicamente es lo que se va a ampliar el horario, pero bueno.
1: Claro, pero es el, eh, el tipo de, eh, de franja etaria o de personas que están eh, mayoritariamente vacacionando en estos momentos en, en la costa atlántica. El, los de los de menos de 40 años y también es cierto que bueno lo que uno ve a través de las filmaciones televisivas es que esos grupos bueno, despreocupadamente o porque responde a la a la impronta juvenil caminan, van y vienen y lo hacen sin ningún tipo de cuidado ni de distanciamiento, ni del uso del barbijo eh, es un poco eh, también lo que suele ocurrir con el uso de las motos y motocicletas eh, un, un accidente o varios no, no disminuye la eh, digamos la, la, la peligrosidad o lo temerario de la conducción de, de otros jóvenes en los, en los días sucesivos. Porque, bueno, corresponde a esa impronta juvenil de creerse bueno invulnerables, eh, intocables, o que hasta ahí no llegará. Eh, la vara de la, de la mala suerte o de un destino trágico, lo cierto es que los jóvenes que se ven en las eh, playas mm, eh, de la costa atlántica o en distintas calles yendo y viniendo, bueno, lo hacen sin esa protección. Estamos en las 8.26 de la mañana eh, hoy es el día decíamos en que el Comité Conjunto de Crisis en Salud va a dar su habitual eh, conferencia de prensa, la semanal eh, estamos al aguardo de eso y eh, en consecuencia si mmm, podemos como lo hemos hecho hasta ahora todos los, los martes que ha ocurrido bueno vamos a tratar de conectar para conocer eh, las últimas novedades por lo menos por lo menos de los últimos siete días hacemos la primera pausa y enseguida volvemos en este martes nublado del 2 de febrero de 2021 laguna los pampas pesca turismo recreación un
4: lugar ideal para disfrutar en familia y al aire libre. Ubicado en Ruta 70, acceso entre Quiroga y Martínez de Oz. Servicios de proveeduría, bebidas, leña, carbón, líneas y carnada de pesca. Agua caliente, baños, parrillas, quinchos, sombrillas y estacionamiento gratuito. Alquiler de botes, canoas y kayaks, bajada de lanchas. Temporada de pesca de diciembre a septiembre. Contacto 2317 621 941. Si buscas algo de todo esto, bulonería, plástico, electricidad, pintura, agua, gas, acércate a ferretería la esquina. Además, bazar, regalería, mimbre y toda la línea de productos Colombrar. Perretería a La Esquina, Edison y Tucumán, 9 de julio. Teléfono 02 317 524152 52 No lo dudes, Perretería a La Esquina.
5: Minimercado Principios. Venta de gas en garrafas y tubos. Todo para tu pileta de natación. Alguicidas, clarificador, cloro líquido y en pastillas. Salames artesanales, jamón crudo, lomitos, bondiolas, chorizos secos, colorados y criollos, quesos de todo tipo, tablas de picadas. San Luis 619, teléfono 02317 491 010, 2317 486 990, Facundo Quiroga. Chacinados los abuelas. Fiambres de Puebla.
0: La ventana radio deja que entren las noticias. Abrí la ventana radio.
1: Bien, retornamos en la ventana radio, son las 8.30 de la mañana de este martes 2 de febrero. Vamos a dar los teléfonos de contacto mmm, para el WhatsApp al 51-7609-517609, al teléfono fijo de la emisora 524060-524060. También tenés la aplicación que podés bajarte en www.forti40fm.com.ar eh, hay una nueva versión que es la de Forti 106.9 y con el logo en negro, según explicaba ayer eh, Miguel Bengoa, para, bueno, a, a lo, lo que ya sabes, nos escuchás eh, así, así donde vayas. Eh, lo que queríamos decir o queríamos volver sobre el tema de la provincia eh, es que, bueno, se estaría anunciando en la jornada de hoy el relajamiento en las restricciones nocturnas. Quisillo se va a reunir con los intendentes, hablábamos de los que tienen un destino turístico, que son los de la costa atlántica, y se podría establecer una ampliación en el horario de apertura de locales. El gobierno bonaerense evalúa relajar estas restricciones a las actividades nocturnas que impuso desde comienzo de enero, cuando se largó eh, realmente la, la temporada después de las fiestas, luego de completar ya tres semanas consecutivas de baja de casos en la provincia. Esto que se palpaba Que se veía que era visible El 9 de julio con la cifra Bueno, se daba en otros lugares de la provincia El tema va a ser abordado Como decimos hoy a la mañana En este encuentro que va a mantener El gobernador Axel Kicillof Con los intendentes de los principales Destinos turísticos de la provincia Que en, los últimos, que en las últimas horas Han hecho público ese pedido Ese planteo De extender estas actividades Permitidas durante la noche Tras ese encuentro el gobernador bonaerense va a encabezar una conferencia de prensa para dar a conocer la situación epidemiológica de la provincia y la fase de distanciamiento en la que seguirá cada distrito. Por allí puede haber alguna novedad para 9 de julio. Estábamos en fase 4, creo que ya nos hemos perdido un poco eh, en cuál fase estamos.
2: Ahí andamos, por
1: ahí eh, pero bueno, podría venir también de la mano de eso alguna alguna novedad. Eh, si hay acuerdo con los intendentes, también se podría anunciar entonces eh, ahí mismo el relajamiento, ese sería la palabrita, el relajamiento de las restricciones. Las medidas nocturnas ya habían sido anunciadas el 9 de enero, las que están vigentes ahora, eh, cuando hubo este avance de casos de coronavirus en las últimas semanas del año pasado. Y la primera de 2021, y siguiendo una disposición del gobierno nacional en la provincia, eh, las restricciones no alcanzaron a la circulación, pero sí se decidió la suspensión de todas las actividades comerciales y productivas, salvo las agropecuarias, entre la 1 y las 6 de la mañana. Eh, para aquellos distritos que se encuentran en la fase 3 y 4, a excepción de eh, los que se encuentran en la Fase 5, que eran nada más que 8. ¿eh? Eran 8 distritos nada más los que estaban beneficiados con esa, con esa eh, situación. Bueno, entonces concretamos o concluimos en que esta posible revisión de la medida de, de esta mañana que se va a estar produciendo en estos momentos, eh, tiene una, una base, ¿no? Que en el gobierno bonaerense destacaron que por tercera semana consecutiva bajó el promedio de casos semanales, lo que va a dar margen eh, para algunos relajamientos. Eh, así que, bueno, será bienvenido seguramente en la, en la zona costera y también en tanto las temperaturas eh, inviten a veces a quedarse un poco más en aquellos lugares que no son considerados turísticos bueno, también van a tener eh, esa posibilidad a mano de, de, de no eh, estar infringiendo ningún, ninguna resolución, ninguna ley, ni ningún decreto, sino que van a estar, bueno, por lo menos amparados por esta decisión que tomaría el gobernador después que converse, que charle, que dialogue con los intendentes eh, de la zona atlántica de la provincia. El otro tema que preocupa, que creo que es el más preocupante de todos, es el tema de las clases. Eh, que hay un millón de, de versiones y de dichos, de dimes y diretes, por ponerle una cifra esta del millón, pero que no hay nada todavía eh, acordado en cuanto a la presencialidad. ¿eh? La Nación, o sea, el Ministerio de Educación de la Nación, quiere tres días por semana para la presencialidad y la provincia habla de dos. El ministro Nicolás Trota ha, ha dicho, ha, ha estado eh, bastante activo, hace, ha accedido a, a distintas entrevistas en varios medios eh, con la idea de avanzar en ese tipo de esquema mixto, pero que... Falta ponerse de acuerdo, la semana es con numeración impar en cuanto a días hábiles escolares, que son cinco, bueno, quiere tres días, la provincia habla de dos. El ministro anda de viaje por distintas provincias, eh, personalmente se entrevista con los responsables del área educativa de cada provincia, eh, bueno, buscando consensuar o acordar o, o recoger las opiniones de otros, ¿no?, eh, como para completar este informe, decimos que el Ministro de Educación, Nicolás Trota, aseguró ayer que desde su cartera esperan que el inicio del ciclo lectivo 2021 sea de tres días a la semana para que cada estudiante tenga clases en las escuelas. Un día menos que los previstos, como decimos, inicialmente en nuestra provincia de Buenos Aires. En medio de la polémica, por, porque también todo esto tiene estar rodeado de polémica por la presencialidad o no eh, que tiene su, su centro en la ciudad de Buenos Aires eh, la intención del gobierno porteño recordemos que es comenzar el eh, 17 de febrero bueno, eh, el ministro de educación de la nación, Nicolás Trota insistió en que la nación evalúa la presencialidad en las aulas y reiteró que buscan que sea un proceso escalonado. Es un poco eh, eso lo que se está hablando, pero no hay una, una certeza. Eh, muchos funcionarios de, de, de distintos distritos, por no decir todos, han vuelto recién ayer a retomar su, sus tareas. Eh, entiendo que bueno enero fue el mes... De, de vacaciones y, bueno, todos ellos que, que, que cumplen tareas de, de tipo o administrativo o, o de logístico, o, no, no no de estar frente a un, un aula, bueno, est están recién re, te, retomando su, su labor y poniéndose en contacto con, con quienes toman las decisiones allí arriba.
2: Los que no han tenido descanso.
1: Eh, los de, arriba, los de arriba, claro, porque bueno, el, el, el tema, eh, bueno, se armaría un escándalo eh, soberano si si hubiera sido de otra manera. El, bueno, como decimos, en la Ciudad de Buenos Aires se prevé el comienzo para el 17 de febrero para aquellos estudiantes que presenten dificultades durante el año pasado o que presentaron y el primero de marzo para el resto del sistema educativo eh, además del de, denominado plan jurisdiccional para el regreso seguro a clases presenciales contempla una serie de pautas que están organizadas a través de ocho protocolos de infraestructura edilicia limpieza y desinfección para establecimientos educativos actuación ante casos de COVID-19 funcionamiento de bibliotecas escolares y el uso del transporte escolar entre otros. En cuanto a este tema eh, ya estamos hablando de, de algo que, que nos interesa menos porque corresponde a la ciudad de Buenos Aires, pero también escuchábamos que eh, no parece ser un, una dificultad el del transporte público porque eh, cuando se inscribe a un chico, a un alumno o a una alumna siempre eh, hay una cuestión de la cercanía para que se le asigne la, la escuela entonces no, no estaría previsto con una gran dificultad el hecho de esa eh, de, del transporte público concretamente
2: lo que uno imagina cercanía en, en 9 de julio en capital son 25
1: cuadras eh, sí igual eh, igual eh, me cuando escuchaba esa noticia eh, me, me, me dejaba una cuota de reserva para ver si es tan así porque a veces eh, eh, lo que se plantea como un, un no problema y lo puede ser mm. Eh, es cierto que, que hay una eh, presencialidad o una cercanía con, con la escuela en muchos lugares, pero en otros, como decís vos, eh, la extensión en cuadras puede ser gravitante y obliga al chico o a, su, a tomar un, a tomar medio, un medio público, que hoy todavía eh, sufre, de, sufre o bueno tiene las restricciones de 10 pasajeros por unidad.
2: Uh -huh. ¿Sí? por la, otra, la otra cosa que se me ocurría es cuando hablaban del de retorno a las clases. Y esto de los chicos que han, digamos de alguna forma, se han llevado una materia el año pasado. El profesor, imaginemos, de matemática tiene que enseñarle todo lo que no hizo el año pasado, más lo que el plan de este año.
1: Con menos, eh, menos horas eh, en el aula. Eh, Con menos horas. Etc. Y también está el caso de quién va a llevar adelante esas clases. ¿Siempre va a claro. ser el mismo profesor, la misma maestra?
2: Y que le venga un informe detallado de lo que no hizo en el año pasado para ver si lo puede recuperar de alguna forma.
1: Porque se hablaba... Esto
2: es una, una, una logística, una ingeniería de, 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 de educador inmanejable, si me ocurre.
1: Eh, yo creo que esto es un poco como cuando empezó la, la primera cuarentena y... Y se conjeturaba hasta dónde se podía llegar. Algunos decía ahí, como mucho, hasta fines de abril o mayo. Bueno, estamos en el 2021. Y, y se
2: pensaba cómo recuperar ese tiempo y, perdido.
1: Exacto, y seguimos hablando de lo mismo. no El, el tema del, del, la, de, del aula, eh, si el primer grupo que va a estar en un determinado día, eh, el, el otro grupo va a estar con el mismo docente al frente. O si cada... No debiera. Uno entiende que si, se, digamos, si hay un
3: curso que tiene 30 alumnos se lo divide en dos partes iguales de 15 alumnos vamos a suponer y siguiendo lo que es, se especula con que el protocolo de provincia sería que ante un curso de 30 alumnos 15, eh, los primeros 15 van lunes y martes el miércoles la institución estaría cerrada para la desinfección correspondiente y jueves y viernes irían los otros 15 que no pudieron ir el lunes y martes.
1: Eso sí, Estamos no sé. hablando de dos días En sí. nuestra provincia
3: Si sí, 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 se logra eso, si finalmente ocurre eso Debería por sentido común No ser el mismo docente Por una cuestión de exposición y contacto Ante esos 15 alumnos Que van a ser diferentes a los otros 15 Entonces,
2: Necesitamos el doble de profesores
1: eh, Habría la, la que matemática, dices. Reasignar recursos eh, Aguanta el sistema digamos. Hay la, profesores la, la... Eh, Claro. Hay, no, y también ¿Hay está... recursos humanos otro tema no menor es el tema del personal auxiliar que está encargado bueno de, de, de la limpieza de, de baños y de todas esas eh, eh, cuestiones de asistencia no de, 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 de eh, lo que antes decíamos portero porteras o bueno personal auxiliar que se, se entiende fácilmente bueno también en eso eh, no, no hay acuerdo de cómo se va a resolver, si va a ser con el plantel que está actualmente en cada en cada escuela, en cada colegio, o si va a, o si va a tener que existir nuevas designaciones. ¿Mm? Y es un poco parte de lo mismo, la asignación de recursos. 8.44 y nos ponemos en contacto con la conferencia de prensa del Comité Conjunto de Crisis en Salud. Está hablando la Secretaria de Salud Municipal, la doctora Lucía Pirota. Le, la escuchamos.
6: Sabemos que la semana pasada veníamos en descenso, habíamos tenido 94 casos, en, una, en esta semana tuvimos 107 casos. Así que estamos de vuelta en ascenso, con todo lo que eso implica después, que bueno, los colegas van a saber explicar mejor que yo. Eh, así que una vez más, eh, les pedimos que no bajen los brazos, que cada cual desde su lugar intente hacer lo mejor posible para, para no diseminar el virus, para no llevarlo a aquellos más débiles y a aquellos más propensos, y para que logremos mantener esto descenderlo y no volver a elevar eh, o seguir elevando los casos con todas las consecuencias que sabemos que esto trae. Eh, a la fecha tenemos 2.495 casos confirmados, de los cuales 186 están activos, eh, 97 personas fallecidas y 2.212 personas recuperadas. Eh, actualmente tenemos 55 sospechosos en el día de ayer. Bueno, como siempre comentamos, los lunes eh, es un día que se hisopa más gente que el resto de los días, pero hubo nuevamente más de 30 hisopados, eh, así que bueno, espero que esta tendencia no continúe. Eh, tenemos 1951 descartados y 444 aislados. En las localidades tenemos nuevamente varios casos. Eh, en Patricios tenemos un sospechoso y dos aislados. En Dudignac tres pacientes positivos y cuatro aislados. En La Niña un paciente positivo y nueve pacientes aislados. En Naón un positivo y seis pacientes aislados. En Quiroga 12 pacientes positivos y 32 aislados. Y en 12 de octubre, un sospechoso y cinco aislados. Eh, después, con respecto a la campaña de vacunación, eh, la población en general, se empezaron a vacunar eh, docentes y auxiliares de educación con factores de riesgo en el hospital ...y se continúa vacunando segunda dosis... ...y algunas primeras dosis de personal de salud... ...todavía no tenemos la vacuna para el resto de la población... ...que va a funcionar en la escuela de comercio... ...el centro vacunatorio que bueno ya hemos eh, hecho en conjunto con, con el hospital, el consejo escolar y educación todo lo que hay que hacer para tener el lugar preparado, pero aún no sabemos eh, cuándo van a llegar las vacunas ni cuántas. La inscripción eh, obviamente sigue abierta, la idea es que se puedan inscribir todas las personas que tengan factores de riesgo para poder minimizar el impacto de de una nueva o posible ola o de esta enfermedad eh, a la fecha se van inscribiendo más o menos el 30% de las personas que se estima para 9 de julio eh, que deben inscribirse, que son mayores de 60 y personas con factores de riesgo entre 18 y 59 y las personas esenciales. Eh, según los, los, las estadísticas deberíamos eh, llegar a los casi más de 16.000 inscriptos y vamos en un 30%. Así que vuelvo a repetir la página. Para todos aquellos que se quieran inscribir, es www.vacunatepba.gba.gov.ar, todo con B larga. Igual si ponen vacunatepba va a salir enseguida. Bueno, les dejo con, con los colegas que le van a comentar un, un poco otros aspectos.
1: Bien, ahí estaba eh, la palabra de a la a doctora todos. Carla Bisotti.
6: Eh, la
0: situación en la clínica de independencia la es
6: eh, llegar...
0: las semanas anteriores, Lucía Pilota, perdón. donde promediábamos más de 30 casos entre sospechosos y positivos de COVID eh, internados en la actualidad eh, rondan alrededor de 10 o 11 pacientes de los cuales 6 o 7 son sospechosos y 4 o 5 están internados en la unidad de, de COVID en terapia intensiva que la semana pasada estuvo cerrada por unos días lo cual fue una buena novedad porque no había pacientes eh, eh, COVID grave eh, nosotros vemos en internación eh, una baja desde hace unas semanas eh, que tiene que ver con... siempre la internación va un poquitito atrás con el número de casos, o sea, cuando aumenta el número de casos o, o la sospecha del número de casos, la internación se retrasa unos días, cuando empieza a bajar el número de casos por ahí la internación está un poco más alta porque son pacientes que se internan bastante días, y ahora, digamos, la internación va siguiendo la baja de casos de las semanas anteriores. Así que, como bien dijo la doctora, sigamos cuidándonos para tratar de mantener eh, los casos a la baja, que se traducen claramente en casos de internación a la baja. sí Así que. Hoy estamos este un poco más contentos con respecto a lo que es la internación porque se ha descomprimido bastante el sistema y bueno eso hace que nuestra gente también pueda tomarse algunos franco descansar estar estar menos estresada ¿sí? así que la buena novedad es que la clínica está descomprimida y mmm, el mensaje es el de siempre. Cuidémonos entre todos, así este, podemos por fin este, salir de esta situación. ¿sí? Y nuevamente quiero agradecer a todo el personal de salud de 9 de julio que nos cuida y que hace posible que nosotros podamos
4: este, seguir tratando con esta pandemia. Buenos días. Eh... Yo coincido exactamente con lo que dicen los colegas. Eh, quería aprovechar la oportunidad para eh, transmitirle sobre todo al, a los pacientes de PAMI que se inscriban en la página a, o, o a través del, del teléfono que brinda el municipio. Eh, porque hay muchas consultas en donde todo el mundo mmm, por ahí eh, cree que por ser diabético, por ser hipertenso, por ser un enfermo oncológico, eh, está contraindicada la vacunación. Todo lo contrario, son los pacientes de mayor riesgo y que son los que sí o sí se tienen que vacunar. Eh, en cuanto a los casos, coincido con el doctor Zapata, siempre nosotros vamos viendo eh, la película desde atrás, sobre todo los que hacemos internación, eh, y bueno, eh, esperemos que esta tendencia a la baja siga, siga en, como viene hasta ahora. Obviamente cuidándonos
1: como corresponde.
3: Bien. Eh,
1: doctora, doctora Lucía Pirota, bien, doctora en Pirota, representación del, del Gobierno Municipal. Falsamente nosotros dijimos la doctora Carla Bisotti Era la doctora Lucía Pirota Luego habló el doctor Raúl Zapata Por la ¿Cómo clínica cómo de independencia siguiente? Y posteriormente el doctor Piccinini Seguimos en contacto con la conferencia de prensa que se está realizando en estos momentos en el Salón de las Américas, como todos los martes, del Comité Conjunto de Crisis de Salud.
6: ...en que la gente tiene menos, menos contactos estrechos, eh, hace que, bueno, que se traduzca en una menor cantidad de isopados y todo lo que viene atrás de un positivo. ¿no? Así que creemos que sí, que todas estas medidas fueron muy positivas. Así como también eh, hemos visto que ha habido pequeños focos en, en personas que han ido a vacacionar, así que también les pedimos un, un esfuerzo extra, si bien... Eh, no se va no es que tiene que estar en cuarentena o hay una ley que diga que no puede salir del domicilio si viene de vacacionar y no tiene síntomas, pero que hagan una vida responsable por 14 días, que traten de no estar con gente mayor, con gente que, que puede, si se expone al virus, eh, puede tener mal pronóstico, como para cuidarnos entre todos, eh, bueno cuando volvemos de vacacionar, estar 14 días en una forma mucho más cuidada y responsable para bueno, por las dudas. Sabemos que podemos ser asintomáticos o que podemos eh, tener mínimos síntomas y antes de empezar los síntomas poder haber contagiado. Así que bueno esta semana hemos tenido dos o tres focos de esos casos, así que pedimos un esfuerzo especial en esas situaciones.
3: Doctor Piccinini, eh, recientemente el directorio de Clínica Independencia hizo pública una situación institucional. El círculo de médicos del distrito de 9 de julio hizo alguna gestión al respecto, teniendo presente que ayer el intendente de 9 de julio anunciaba que eh, planteó la situación al Ministerio de Salud de la provincia y que en los próximos días va a haber una reunión entre partes interesadas para ver si ustedes estará alguna situación preocupante institucional.
4: Sí, nosotros eh, desde el círculo médico apoyamos al directorio de la clínica en, en esta decisión. Es más, muchos somos partes eh, empleados de, de la institución eh, y hemos eh, decidido junto con el directorio algunas acciones eh, para tratar de paliar la situación. Eh, en cuanto a las instituciones superiores a nosotros, la Federación Médica de la Provincia de Buenos Aires está al tanto, está intentando también hacer gestiones en donde puede, que es el, en el idioma eh, eh, Hay una preocupación muy importante en la zona, nosotros pertenecemos a la circunscripción séptima, en donde, eh, como se ha comentado acá... Eh, por ejemplo, en Viamonte se ha cerrado la, la única clínica privada que había. Las otras clínicas en, en otros lugares de la circunscripción, 100 están con problemas, Pehuajó, Lincoln, eh, y bueno y muchos otros lugares ya no tienen clínicas privadas, por otros motivos de otros momentos históricos que obviamente tienen que ver con, con la falta de recursos que, que, se, que se generan en estos, en estos momentos. Eh, también le hemos pedido a muchas instituciones, sobre todo prepagas y obras sociales, que nos actualicen so, sus valores, eh, porque en realidad eh, en, este, en este tiempo de pandemia no se han hecho gastos extraordinarios o gastos como se venían haciendo con estudios de alta complejidad, los cuales ya no se han hecho, entonces ese dinero que, que las obras sociales, las prepagas tenían destinado a, a los médicos, a, a la salud, eh, es como que ha habido un ahorro y ese ahorro eh, es para ellos, para nosotros que estamos en, en la parte de salud donde han aumentado los gastos eh, terriblemente, eh, que somos prestadores, no, no, no han aparecido. Por lo tanto Creo que esto es, es una, una situación que es muy compleja, que es difícil de, de manejar. Eh, asociado a eso, nosotros en el círculo médico tenemos eh, eh, los médicos de cabecera de PAMI, a los cuales otra vez más se los ha, ha instado a, a firmar nuevos convenios que son en contra de o sea, más trabajo, menos, menos retribución, estamos en una situación compleja. Creo que o nosotros no entendemos cuál es la situación del país, o los que deciden no ven la situación de los que somos prestadores. Eh, realmente los que somos prestadores individuales de, de las obras sociales, como PAMI, IOMA y todo, estamos en una situación compleja hay aumentos de salarios de nuestras secretarias, del personal de limpieza de nuestros consultorios, eh, y eso no se tiene en cuenta. La verdad, las dos principales obras sociales donde se trabaja el 9 de julio y que tiene mayor cantidad de afiliados, no han estado a la altura de las circunstancias en, los, en la reacomodación de los honorarios de, del personal médico. Gracias.
1: ...de prensa donde hablaron la Secretaria de Salud, la doctora Lucía Pirota, el doctor Raúl Zapata por Clínica Independencia, también el doctor Claudio Piccinini. Este último explicando cuando se le consultó sobre la situación de la Clínica Independencia que seguramente deja alguna punta para... Para comentar o para um, debatir en el día de mañana, porque bueno, justamente no, no es tiempo el que nos sobra en la jornada de hoy, eh, se, seguramente vamos, vamos a referirnos a, a eso mañana, eh, sobre esa particular situación que, que dice estar pasando el, la gente de la clínica privada, esto hay que resaltarlo, eh, Independencia. Eh, 8.58 se nos acaba el tiempo. Queremos agradecer a aquellos que han estado allí atentos en la audiencia, a Miguel a través de su asistencia técnica. Hoy sí tenemos
2: efemérides. A ver, es el día de la marmota, el día la, el 2 de febrero se, se vio en la película justamente el día de la marmota. Y recién un oyente dice qué parecido a la realidad.
1: Eh, hoy es un día también en donde se recuerda a Dimitri Mendeleev, que es el padre de la tabla periódica. Exactamente. Alguien de hecho, que hecho se... sufrir mucha gente. Claro. Eh, murió a los 73 años en San Petersburgo. Pensé que era Alexander.
3: Eh... Pero sí, si, eh, fue rebautizado por las FM como Dimitri.
1: Aquí dice Dimitri, sí. Bien. En 1907 fue su fallecimiento.
2: Tiene su elemento también, el Mendelevio. En algún momento tengo que ponerle un homenaje a don a don Dimitrio Alexander porque
1: hubo un grueso un grueso error o olvido también. En 1869 él presentó la tabla que reúne los elementos Químicos para, por su número de protones, así las calificó, por su configuración de electrones y sus propiedades químicas, eh, que, que es la tabla que los estudiantes siguen usando hasta el día de hoy, ¿no? Sí, yo creo que hasta que mi paso por la secundaria era algo que eh,
3: de, de uso habitual, claro. Eh, de, sí. Hoy más linda, más
2: colorida. Sí, eh, con más elementos también. Ha habido, ha habido descubrimientos nuevos
1: Bueno, él murió sin recibir el premio Nobel Lo cual se considera una de las grandes injusticias de la Academia Sueca De la que incluso llegó a ser miembro O sea, aún siendo miembro no recibió el premio Nobel Por eso tal vez, como dice Miguel, por allí le pusieron eh, su nombre a algún elemento que, que, que tenía ese hueco ahí
2: Sí, él intuía que había lugares que debía haber elementos ahí que todavía no estaban descubiertos Y ¿Qué? dejó prudentemente el lugar
1: eh, un fenómeno el Dimitri, este, ¿no? Porque, bueno, hay que recordar la, la época. Estamos eh, hablando del de siglo XIX. Un aporte que, que ha quedado hasta nuestros días, ¿no? Claro.
2: Para bueno los detractores de la ciencia rusa, váyate este golazo de Dimitri.
1: Claro, ¿eh? en, en estos días, justamente, en estos días de, de Spugni sí, Spugni no. Eh, gracias por la compañía. Volvemos mañana, como todos los días, a partir de las 8. Hasta entonces.